0: Aleluia Graças Pai paz, queridos, amém? Amém? Todos vivos? Liga comigo, Deus é bom Deus é bom Vamos completar com aquela frase bem falada Aquele jargão assim, o diabo não presta Não é isso, né? Deus tem sido muito bom, queridos Se nós formos atentar um pouquinho E toda vez que a gente para para pensar um pouco Nos nossos dias, no nosso passado em escolhas, em negligência, em atitudes que tomamos quando achávamos que éramos senhores do nosso nariz né? nos dizíamos dono de alguém, é, servo de alguém mas tomávamos a atitude de gerir a nossa vida do nosso jeito e hoje nós nos deparamos com uma situação que eu já ouvi pessoas dizer, pastor se eu bem soubesse que ia dar nisso eu disse, mas você sabia ou não? porque é muito fácil, depois que a coisa desanda, a gente diz, eu não sabia, quando a gente não sabe, eu creio que nem o um Senhor lança em nosso rosto, mas o problema é que muitas coisas nós sabíamos sim, e negociamos, negligenciamos, e aí nós temos que correr atrás, né? depois dessa palavra, eu não, não combinei nada com a pastora, eu pedi só ao Senhor uma palavra, e ele é fiel porque a igreja é dele, e eu não tenho interesse, querido, nesses últimos dias, de falar nada que não seja aquilo que o Senhor quer falar. Ainda que o ensino da palavra seja poderoso e tenha o seu lugar, e sempre que a palavra for ministrada, pura e genuína, ela trará correção por si só, alimento, proteção, direção, preservação. Não precisa forçar, só precisa deixar a palavra ser pregada. pastora Tânia, ela tem uma frase... Que quando eu escutei aquilo, me impactou e até hoje eu carrego ela no meu coração. A palavra, ela é como um leão. O leão não precisa ser defendido. Ele precisa ser liberado. Ele vai saber o que fazer, ele vai botar para correr quem tem que correr. Ele sabe se alimentar, se proteger, vocês concordam? A gente não precisa estar com essa militância cristã. Nós queremos partidarizar o que não se enquadra ser um cristão que professa a verdade, si só destrona qualquer partido político, se você for um cristão consciente de quem você é, do que a palavra diz, você vai ser uma pessoa bem instruída, bem orientada, você não vai ser manipulado, é só você entender de princípios, e quando uma pessoa vier te mostrar, ou te ofertar algo contrário, você não precisa ser partidário para isso, você precisa ser crente, e dizer isso não convém, vocês estão aqui, aí as pessoas confundem, e por muito tempo colocaram políticos nos altares, para dizer que estavam fazendo alguma coisa pelo reino, quando na verdade estavam negociando o trono, que não é deles, e o cristão ele posicionasse politicamente, na verdade não é ele esperar chegar a campanha para fazer, é ele viver constantemente uma vida, conduzida pela palavra, não vai ter espaço para barganha, para tanta conversa fiada, hoje nós tivemos esse ato lindo, estamos tendo no Brasil todo, e nós vimos um pouco, e era só você olhar no semblante das pessoas que estavam no carro, das pessoas da igreja, o coração queima em ver o povo reagir, e eu fico pensando onde é que esse povo estava, e glória a Deus que o Senhor está levantando. Levantando um povo para marchar em prol da família. O principal objetivo de Deus sempre foi esse. Não vai mudar. Não é uma igreja grande, Mônia. É uma igreja forte. E igreja forte se faz de famílias fortes. Não precisa ser bem estruturado para isso. Fisicamente. A gente precisa conscientemente professar a nossa fé. Com os pés no chão. Com sabedoria. Porque até virou sinônimo de, de zombaria. Eu faço parte de alguns grupos e eu preciso ficar calado, porque faz vergonha realmente. De dizer, ó oh, aí, os políticos cristãos, o que é que fizeram? E pegam um, uns exemplos que realmente não dá nem para questionar. Porque fazem bandeira de um cristianismo quando não estão decididos a viver como um crente. Como um cristão de verdade, amém? Não sei porque é a introdução, mas receba aí, se lhe cabe. Vamos começar a palavra. Eu quero começar lendo um texto, para poder tentar introduzir aquilo que está no meu coração. No livro de Atos, no capítulo 1 graças a vocês que nos assistem online, que o Senhor possa estar alcançando a sua casa. Eu sinto por muitos não estar comparecendo, não sei o motivo estar com você e o Senhor. Mas é como eu estava dizendo para alguns aqui no ato profético que nós tivemos. Não é se eu comecei e fui até o final dele. Mas eu posso historicamente hoje dizer, eu estava lá. Eu fui. Eu estava lá. E quando você tem uma estrutura de convencimento, de participação, a sua autoridade, a sua postura é diferente. Você se posiciona de uma forma diferente sobre tudo aquilo que você participou, e você está envolvido, você tem uma voz ativa sobre coisas, mesma coisa é o Evangelho, é diferente de você dizer, eu ouvi, e você dizer bem assim, eu vivi, eu conheço, está escrito, quantas vezes em oração de confissão, é necessário isso, pastor, como é uma oração de confissão, ou uma oração de concordância, é necessário conhecer fatos, e é quando uma pessoa solta uma palavra, e você agarra ela e diz, está escrito, está na palavra, eu tomo posse, o Senhor liberou, Ele disse sim, eu conheço, eu já li, está aqui, é verdade, isso é concordar, eu vou confessar sobre algo, eu preciso saber do que está acontecendo errado, pai nos perdoa, entendemos agora, o que é que estava de errado, viramos as costas para o Senhor, temos negligenciado a tua palavra, nos perdoa pelo pecado que hoje entendemos como nação, temos ferido pai os teus princípios eu preciso conhecer se eu preciso conhecer como é que eu posso chegar para dizer que sou participante e algo que eu não me envolvo eu nem sei para onde está indo vocês estão entendendo aonde acumulou um grande problema as pessoas saíam por aí dizendo que eram o que não eram dizendo que viviam que não viviam e isso gerou um bolsão que hoje o senhor decidiu colocar no lugar a igreja é dele se a gente não gosta que falem daquilo que nos pertencem, sem ser verdade, imagine o Senhor, dono da igreja. E eu creio que isso subiu as narinas do Senhor, de uma forma terrível. Se a gente já não suporta, imagine Ele que é santo e não negocia. A palavra do Senhor fala, no livro de Atos, no capítulo 1, verso 11. E lhes disseram, varões galileus... Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós, foi assunto ao céu, virá como do modo como viste subir. Amém? Esse texto é muito claro. Esses dois varão Galilei estavam parados olhando, porque eles tinham visto Jesus ser levado aos céus. E eles ficaram lá parados ali sem saber como reagir. Aos anjos chegam e se pensam assim: Ei, estão olhando para o céu por quê? esse mesmo Jesus que vocês viram subir, que estava no meio de vocês, do mesmo jeito que subiu, vai descer, o que era que aquele anjo, estava falando para aquele povo, vão ficar com a cara para cima aí, vocês não sabem, aquele que estava no meio de vocês, o que falou, o que disse que era para ser feito, sobre a respeito dos tempos, de como tem que se posicionar, resumindo, vaza, adianta, vai viver e fazer o que tem que ser visto, falado e vivido, porque ele subiu, mas ele volta, e quando ele voltar, ele vai cobrar aquilo que ele deixou para que eu e você fizesse, vocês estão aqui? Isso é tão importante quanto a parábola dos talentos, quando aquele cidadão, dando um desperto, de diz, eu vou a esconder, porque na hora que o Senhor vier requerer, eu tiro e devolvo a ele, é tido como alguém negligente, infiel, porque como é que você recebe algo, e você não multiplica, de onde seria o sentido do multiplicar, de você saber que o Senhor mudou a sua vida, e você ser canal de mudança para outro, no mínimo um, no mínimo um, então nós precisamos entender, para poder nos posicionar corretamente, eu lembro de alguns vídeos, quando a gente, eu em particular, não sei se, meu pecado ou não, mas minha distração, quando eu estou com a cabeça um pouco cheia de algumas coisas, eu vou para o YouTube, para poder ficar olhando pegadinha, e eu fico ali, eu começo a rir, dou gargalhada, quando eu olho, esqueci, relaxei, a cabeça já não está mais tão cheia, eu prefiro rir um pouco, A palavra fala sobre se alegrar, e como é importante, mas teve um vídeo que eu achei muito engraçado, a oportunidade de um time, estavam jogando, Chegou muito clara aquela oportunidade E na hora que a bola sobra Aquele time precisava de um gol Eles não estavam conseguindo a oportunidade Sabe quando a bola sobra sozinha com o cara Sozinha Ele e o goleiro Ele vai e ele faz a volta aí. Vai fazer o gol no gol contrário Como é que o cara está jogando o tempo todinho No time e ele não sabe onde é que o time dele está fazendo o gol Ele não sabe nem contra ele que está jogando Vocês estão entendendo? isso me preocupa por falta de conhecimento. Muitos crentes que se dizem irmãos, saem falando um do outro, destruindo a quem ele deveria defender. Faz ou não faz sentido com esse time? O cara está ali dizendo que faz parte do time, na primeira oportunidade ele faz um gol contra, dá uma bola fora. Diga comigo, falta de conhecimento. Se nós bem soubéssemos, querido, nós não falávamos. É melhor não falar. A Bíblia vai deixar claro em um texto que eu quero ler também. Queria que vocês lessem comigo, me acompanhassem aí. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, o verso 5, a palavra fala o seguinte. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. É melhor não prometer do que você prometer empenhar uma palavra, e não cumprir, está escrito, por que é que eu estou falando essas coisas, querido, se nós bem soubéssemos, era melhor a gente ser verdadeiro,
1: e dizer bem assim, tem coisa pior do que você chegar,
0: ficando louco, de
1: você chegar e se empenhar a algo,
0: você coloca todo mundo, as meninas da dança, de você prepara, ensaia, faz tudo certinho, e a pessoa que ia colocar o CD, a música que vocês ensaiaram, diz, eu vou conta comigo, quando chega na hora está todo mundo lá posicionado, esperando mas o abençoado não chega ele não faz a parte dele ele deu uma palavra e ainda que ele não tenha comparecido, ele não só não compareceu como ele deixou claro que ele prejudicou o grupo empenhos de palavras que era mais fácil a gente dizer, gente, eu estou na dúvida não sei, estou pensando e assim foi construída a nação, com pessoas que chegaram em posições altas, posições de liderança, com promessas, com palavras que nos convenceram de algo que poderia ser feito, e quando chegaram no poder, ou nesse local, não fizeram. Viraram as costas e o pior: se tornaram perseguidor daqueles que era no mesmo time. E isso é muito difícil de lidar, porque você não só está agora lidando com algo que foi combinado e não está sendo cumprido, como você agora tem que lidar com as emoções e com o seu coração daquele que era seu amigo lhe ferindo agora. Por isso que não é de qualquer jeito que a gente pode nem se empenhar e muito menos se aliançar. Porque eu prefiro crer que as coisas acontecem às vezes, algum dos diáconos ali, por favor. Às vezes eu, eu penso que as coisas elas acontecem, não é porque tinham que acontecer, como alguns dizem. E sim pelo fato de que nós negligenciamos, escondemos, ou melhor, cegamos para o que deveríamos ter enxergado. Como diz o pastor Cláudio Duarte e alguns dos líderes que ministram para casais, eles falam que a separação de um casamento começou no namoro. E a gente não entende muito bem porque é que isso se sustenta. Porque sobre qualquer construção que você vá empreender, você precisa discernir os alicerces. Não é de se espantar quem fez parte da construção, e ele passa no local e diz, isso aqui só dá para ser uma casinha de um telhado só. E quando você passa na rua, você vê um andar em cima. Não precisa ser expert para saber que esse troço vai cair a qualquer momento. Você precisa conhecer o início. Vocês estão aqui? O problema é que nós esquecemos do início, de como pactuamos algumas coisas. Chega lá na frente, nós queremos aceitar de qualquer jeito o resultado que está sendo exposto, queridos, o resultado é proporcional à semente, ao alicerce, ao fundamento, não dá para ampliar, ou esperar algo maior, de algo que tem um propósito já estabelecido, vocês estão aqui,
1: nós desconhecemos o princípio, como chegar diante do Senhor, com ousadia,
0: você sabe aquela história, de que está tendo um assunto ali, discorrido. Aí você saiu, quando você volta, a história já está mais adiantada. Aí você volta falando do que estava falando antes de ter saído. E todo mundo ficou olhando para você, ei, já andou, a gente já está... Isso aí já resolveu. Parece que tem gente militando em coisas que já estão resolvidas, mas não consegue entender o que, é que está sendo cobrado. Posicionamento. Não precisa fazer muita zoada para entender que os dias não são iguais. E como posicionar-se nesses dias? Está na Bíblia. Tudo que nós estamos passando, ou venhamos a passar e precisar, está na Bíblia. Se não fosse assim, seria difícil viver esse Evangelho. Porque imagine, Deus ele nos deu essa capacidade em sua palavra, e garantiu o resultado. Se você for firme até o final, eu te dou a coroa da vida mas a gente fica tão confuso para saber se realmente a gente está indo no caminho certo ou não, porque nos falta conhecimento de causa, como reagir em meio ao caos, como ser crente no meio de uma pandemia mundial, dá para continuar pregando ainda sobre cura, pastor, em meio a tudo isso? E quem disse que o princípio mudou? Quem disse que Jesus não morreu pela cruz? para nos dar cura, não mudou nada, está lá encravado na cruz, pago pelo sangue, então não importa o que venha acontecer, ou o que Satanás venha pintar, a verdade é única, e eu posso me apoiar sobre ela, com ousadia, vocês estão entendendo? Nós não podemos nos perder, do ponto central, o eixo, a âncora, da nossa fé, da nossa alma, onde é que nós estamos, quer dizer, eu quero te dizer uma coisa, o navio, quando ele está em alto mar, Wellington, a âncora está dentro dele, mas não é porque ele não vai precisar usar, que ela não está lá, na hora que vem a tempestade, a âncora está lá, vocês estão aqui, o problema é que os crentes estão querendo incutir a palavra em seu coração, na hora da tempestade, não vão achar, e se achar, vão procurar no
1: manual, como é que usa? é um silêncio, mas vamos para lá, vamos, vamos seguir, vou tentar colocar esse negócio assim, agora, quero falar um
0: pouco sobre conhecimento, querido. eu quero ler um texto com vocês, para gente começar a se situando o que é que pode estar acontecendo, Isaías um capítulo 59,
1: aleluia, diga comigo Deus é bom o que me falta é conhecimento Isaías no capítulo 59 nós vamos ler ele todo é um texto bem autoexplicativo
0: explicativo e muito, muito desafiador a palavra fala o seguinte Isaías 59 verso 1 vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês. E não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue. E os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras. E os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar justiça que vocês vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e em falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa, e ninguém pode se vestir com elas. Tudo que vocês fazem é mal, todas as ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado, e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros, e por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem um caminho da paz, e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados. E por isso não tem segurança. Vamos segurar aqui. Diga comigo, misericórdia.
1: Parece que isso foi escrito ontem no jornal que saiu. Atual demais. Sim ou não? Mas quem foi que escreveu isso? E quando, irmãos? Diga comigo, então a coisa está se repetindo? Sim. Mas nós queremos achar que é exclusivo, ai meu Deus, me dá uma direção,
0: porque eu não sei, nós nunca vivemos um momento como esse, eu te garanto, que se você, como eu, tenho tentado buscar no Senhor, nós vamos ver tudo que nós estamos passando, nossos irmãos já passaram lá atrás, e ainda passaram com situação mais difícil, Jesus não tinha morrido ainda, mas não era porque Jesus não tinha morrido, que Deus tinha perdido o trono, não, o que nos falta é conhecimento. Você vê essa parte de que os planos dos homens são como ovos de cobra. A gente vai comer um, um, um plano dessas coisas, vai dar certo, aí você como você morre. E quando não mata, ainda nasce mais cobra. Parece que você mata uma, nasce vinte. Eu estava conversando com, com o irmão Lucas, ele me perguntando, pastor, o que, é que o senhor acha que vai acontecer na política agora? Qual vai ser o próximo passo? Eu tenho algumas opiniões, e são minhas, não bíblicas, mas eu penso que chegou um determinado momento que não dá para você atuar só em uma área específica mais. Porque você sara aqui o problema história em dez outros. É como uma pessoa que está com um tumor ou com uma área específica a ser tratada. Você vai ali, dá uma anestesia naquele local, arranca dali, vê se não ficou nada enraizado para que não prolifere de novo. E você observa, para que dali não nasçam outros. O problema é que parece que o nosso dito poder, as esferas de poder, está com metástase. O negócio já tomou uma proporção tão grande que você mexe num lugar, estoura em outro. Mexe no... Eu penso que tem que ser feito como o Senhor fez, e assim acho que Ele vai fazer. O poder ele tem que ser lançado no chão e recomeçado de novo, a partir de uma pessoa. Como você via quando os reis se corrompiam, querido, Deus não dava um jeitinho, Deus mudava o rei. Não dá para dar um jeitinho quando o coração está corrompido. Então, eu penso que é isso que vai terminar acontecendo, não sei as vias, realmente de fato. Porque hoje nós temos medo de acreditar nas forças do país, se realmente estão corrompidas ou não se na hora que precisamos, vão nos socorrer ou não, ou eles vão vir contra a gente, e isso tudo termina nos deixando em parafuso, se não soubermos que Deus está no controle, Deus está no controle, Ele não está sendo pego de surpresa, a minha pergunta é, você sabe como fazer com que a mão de Deus trabalhe em nosso favor? Essa é a pergunta que deveríamos fazer ao Senhor, não é estar preocupado com A, B ou C, é dizer senhor o que é que eu posso fazer para que a palavra se cumpra a ponto de que mil caia de um lado e dez mil do outro mas a minha casa não vai ser atingida e para essa posição requer conhecimento não é achismo que vai livrar a mim ou a você não é e se nós não tivermos cuidado nós negamos a fé eu vi alguns líderes, ancião, reclamando muito, dizendo bem assim, cadê os líderes dessa nova geração? Medrosos, que estão baixando cabeça para a perseguição, quer dizer, os meus irmãos e os meus pais morreram pelo evangelho, e
1: vocês não vão fazer nada? Vocês não vão posicionar? Para a alma vocês obedecem?
0: Negocia o ponto de adoração e vocês não entregam? E eu digo para você, querido, de certa forma, eu fiquei envergonhado com algumas coisas que eu vi nesses comentários. Porque a igreja, ela parece que foi, parece não foi doutrinada a obedecer a quem não deveria. Ainda que por lei, existe uma lei que sobrepõe a dos homens, que é a do Senhor. E é essa lei que eu devo a minha vida, inclusive. Agora, para isso, eu preciso saber
1: se Deus vai estar nesse negócio ou não. Eu nem sei se eu vou ressuscitar, mas será que funciona? Tem gente que fica meio na dúvida.
0: Meu irmão, será que se eu morrer mesmo, professor, será que vale a pena eu ir até o final? E Será que vai funcionar? Eu estou querendo que alguém vá lá e me diga. Eu estava escutando uma canção, querido, brincadeira, mas eu estava escutando uma canção, e eu falei com o Susan sobre o nosso irmão Edson Gomes. Eu não sei se você já teve curiosidade depois de crente ouvir algumas canções daquele homem. E eu fiquei envergonhado, porque no tempo que eu era meninão, meio revoltado, eu curtia Edson Gomes achando que ele era da tribo oposta. Quando aquele cara sempre gritou os direitos da humanidade, os direitos, os direitos dos negros, as perseguições, com bases cristã. E ele tem uma canção que ele bate muito forte dizendo bem assim, todo mundo diz que quer ir para o céu, todo mundo diz que vai morrer e vai para lá e volta, mas ninguém quer ir testar, ninguém se aplica para isso, ele falando dos espíritas, ele disse não, morre, vai, volta e renasce, mas ninguém quer ir para lá, ele fala, por que ninguém quer ir, já que lá é bom? Diga comigo, hipócritas, quando você vê um conhecimento de um cara que teve um contato diretamente com Jesus, Paulo, Paulo chega e diz bem assim, melhor para mim tiver, ela morrer
1: mesmo. Eu sei para onde eu vou. Melhor para mim era morrer. Mas por amor a vocês, eu fico e prego para que vocês vão para onde eu vou.
0: Vocês estão aqui. Olha que diferença. Ele não tinha medo nem de ficar, nem de ir, muito pelo contrário, ele queria ir logo mas se ele decidiu da sua vida, por experiência do evangelho, para que a gente pudesse, não só conhecer, mas tocar, porque o evangelho, chega um determinado momento que ele é palpável, você passa a viver as experiências, as suas orações, é mais real do que um copo desse, de você tomar um susto, e você ora, e o Senhor responde na hora, de você pergunta, e ele te diz,
1: de você desmostra, e ele diz curtina. O que nos falta é conhecimento. Para poder defender um time. Aleluia. Vocês estão aqui. Vamos continuar.
0: Verso 9. O título da minha Bíblia fala. O povo confessa os seus pecados. Tudo que nós lemos estava acontecendo porque o povo não estava posicionado. Mas era um povo que dizia que era o que não era. Aí a partir do 9 o oito apertou demais, aí o nove eles começam, Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, entendi, é isso aqui que está acontecendo, agora eu entendi, Deus não nos salvou, porque temos pecado, e por isso ele demora em nos socorrer, quem já fez aquela pergunta, Senhor, que demora, se eu não responde logo, parece que começa a ficar claro, porque que algumas coisas, irmão Fábio, não chega rápido, por que, que algumas orações não são respondidas? Por que Deus demora a nos atender? Está ficando claro. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos a palpando as paredes como se fôssemos cegos. Como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse de noite. E em plena flor da idade... Parecemos mortos. Espera aí, segura um pouco, que eu sei que esse texto é, é duro demais. Mas querido, você sabe o que é isso? Em tempos claros, quando as coisas estavam tudo exposto estava tudo bom, o
1: povo estava tropeçando. Imagina agora. Aí eles estão entendendo por que isso acontece. É uns jovens
0: que parece... Eu tenho vergonha, às vezes, de algumas coisas, porque meu pai, ele quase com 70 ele me bota no bolso. Não vejo reclamar de dor no corpo, nem coluna. Ou ele não tem coluna, ou a minha é que é a dele e ele está com a minha. Não sei. Tem algumas. <risos> Susana falando, meu avô. O avô dela acorda de boa, brinca, de... fica dizendo que vai jogar capoeira comigo. Até acho que uns dois anos atrás, um cara com quase 100 anos, ele me tirava do chão. Ele dizendo eu não sou gordo, mas sou pesado. Vocês estão entendendo hoje, é uma geração, uai, ui, uai, dói, ui, corre, ui, não cansa.
1: Nós precisamos verdadeiramente entender o que o Senhor quer nos falar nesses dias. Vamos continuar. Em plena flor da idade parecemos mortos. Não é nem cansado, misericórdia.
0: Onze. Rugimos como ursos assustados, gememos como pomba, esperamos a salvação, porém ela demora, desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Doze, temos pecado muito contra ti, contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Quem é que acusa? É o diabo? é? Não, querido, quem nos acusa diante do Senhor, quando nós vamos fazer a oração e o pedido... São os nossos pecados, não foi o irmão que viu você pecar, aleluia, receba essa revelação. Quem acusa nos céus, são os nossos pecados, não foi fulaninho, cicraninho ou beltraninho. não. Antes de pecarmos, se nós lembrássemos que ainda que o irmão não visse o Senhor é a plateia, a gente pensava duas vezes em fazer algumas coisas. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpado. Aleluia! Aqui a coisa começa a melhorar. Acho que até Deus do céu faz. O oh, glória. Entenderam? Reconhecemos que somos culpado. Enquanto essa geração procura culpado, essa aqui para receber o socorro de Deus estava buscando em si a resposta. Nós reconhecemos. Temos pecado, somos culpados, não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, ó oh nosso Deus. O nosso Deus, temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado, a verdade anda tropeçando, a verdade anda tropeçando no tribunal. Eita, faltou colocar em parênteses, no STF. Rapaz, o povo tem se enganchado com a verdade. Como é que eu levanto? Vamos falar de casa. Eu pego um gato para tomar conta dos ratos. Quando eu chego, o gato está dando comida para o rato. Eu vi um vídeo também... Irmão, o cara não gostava de gato, comprou um gato, comprou, comprou ração, do jeito que o veterinário disse. Quando ele chega em casa, ele escuta um barulho, está o gato parado,
1: olhando para a comida e o, e o rato comendo a comida dele. Como? É isso. A verdade que os poderes deveriam guardar, eles estão tropeçando nela
0: mesmo. Por causa dos seus pecados, estão querendo transformar a
1: lei para que os favoreçam. Olha como esse texto é atual. Vamos de novo. E a honestidade
0: não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu. E os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. 16. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu e por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a coraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa. A sua ira foi a capa que ele usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira, castigará os seus inimigos. E povos de países distantes, receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder. Pois ele virá como uma forte correnteza, que é levada por um vento furioso. O Senhor diz, eu virei assim, como um Redentor, para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. Vamos parar aqui. Queridos, o Senhor procurou como resolver. Diga bem assim: não achou ninguém.
1: Deus não lamentou, não. Ele disse bem assim: eu, eu, vou julgar esse negócio. O que é que eu quero começar
0: traduzindo? Ele não fica preocupado procurando quem é que vai ser: se vai ser Bolsonaro, se vai ser Joãozinho, Manuelzinho. Não importa. O que importa é que Deus, tem tudo sob controle, ainda que homens falhem. Eu posso me apoiar no Senhor, eu não preciso me estribar em conhecimentos de homens. Ainda que eu busque me informar um pouco de política, eu tenho isso na minha veia. Eu gosto para estar informado. Por quê? Porque a única forma de eu combater um engano é tendo o conhecimento. Vocês estão aqui? Se você não quer ser mais enganado em alguma área... Conheça sobre, estude, empenhe-se para saber. Se você está fazendo algo e não está funcionando, busque entender como
1: funciona. Vocês estão aqui. O que nos falta é conhecimento. E aí eu queria que você
0: lesse comigo o texto em João no capítulo 8, verso 32. Aleluia. Diga
1: comigo, Deus é maravilhoso. Ele não perde nada de vista. Nada. O que, é que diz aí João 8,32? Alguém com voz bem alta para sair aqui no microfone. Aleluia. Qual é o caminho que Deus estabeleceu para que haja libertação?
0: Conhecimento da verdade, aqui é que pega, as pessoas apoiam-se só na verdade, a verdade por si só não liberta ninguém, ela precisa ser conhecida, por que que há uma grande diferença entre libertação e expulsão de demônio? Porque eu posso expulsar um demônio de uma pessoa, porque eu conheço a verdade que me autoriza, e a pessoa vai ser liberta desse demônio. Mas a minha pergunta é, ela permanece livre desse demônio? Me ajudem. Não. Claro que não. O problema não é porque o demônio saiu. A minha pergunta é porque ele estava lá. É isso que tem que me chamar a atenção. Por que esse demônio está aí? O que permitiu ele? o que tem atraído e dado liberdade para que ele atue então não é a verdade isolada é o conhecimento da verdade, dos fatos que me dá autoridade porque a autoridade ela não vem por mim vem do Senhor, então quando eu conheço quem ele é, o que ele fez e o que
1: ele me autorizou e eu sigo a risca, funciona não faço? fácil não é não, Débora fácil o problema é que nós queremos resultado, a parte de conhecimento. Eu lembro uma
0: história, não sei se vai estar assistindo, mas meu pai, ele falava algo assim, de uma pessoa que já morreu, que é o sogro do meu irmão. E meu pai falava bem assim: "O cara, ele, ele não teve a oportunidade de estudar muito. Sabe aqueles cara que começa de cedo em obra, em, em indústria, essas coisas todas?" Mas ele conseguia ler uma maquete de engenheiro, essas coisas, como ninguém. Ele era melhor do que muitos engenheiros que tinham sido formados. O cara construiu pontes aí no Nordeste, que eu não vou falar para não errar, mas com certeza, pelo menos um, dois ou três aqui, já passou por cima dessas pontes. Mas ele, ele não estaria autorizado se houvesse uma busca naquele
1: lugar. Tipo, me mostra suas credenciais. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa da pessoa que
0: sabe dirigir não é habilitada. Se o guarda de trânsito pegar ela na estrada, vai dizer assim, habilitação. Ah, mas eu sei dirigir. Me prove que você pode estar
1: dirigindo. Não é se você sabe. Não é se você sabe que Jesus é o caminho, é. Você vive no caminho. Vocês estão entendendo? não é se Deus quer sarar a nação, é como é que ele pode sarar, o que é que a igreja não está desempenhando em seu papel, vamos continuar, diga comigo, e conhecereis a verdade, ela liberta, tem um, um, um,
0: uma passagem, bota rapidinho aí, Salmos 34, Salmos 34, verso 5, falam bem assim, e andaram com ele, e não foram confundidos, os que olham para ele, estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção, não haverá confusão, a pessoa que anda, olhando para Cristo, aí parece que a gente vai começando a achar outros versículos, que vão respaldando e nos dando entendimento, por isso que Jesus não veio dizendo, eu sou o rei, e por isso que muitos se perderam. Ele veio dizendo assim, eu sou o caminho que leva ao pai.
1: Porque é um caminho que precisa ser trilhado. O que vai nos levar até o fim, é conhecer o
0: caminho que eu tenho seguido. Por isso que a palavra caminho, quando Jesus diz, eu sou o caminho é porque ele sabia que teria uma trajetória a ser seguida, e que precisa ser conhecida, para que eu possa andar em liberdade, como o texto diz, coloca aqui de novo, Caleb, por favor, os que olham para ele, estão radiantes, aí agora a gente entende, por que aquele povo tomava tanta da cacetada, tanto do chicote, e na hora que a cela abria, eles saíam para fazer a mesma coisa, <risos> Uh, aleluia, eu achava engraçado quando eu começava a ler, eu disse, assim, esse povo é doido, não é doido não, eles sabem que é o único caminho, que vai levar eles aonde eles querem, você quer encontrar
1: com Deus? fala alto para você quer encontrar com Deus? esse é o caminho, perseguição, aflição, angústia, mas o povo olhava,
0: andava radiante, por quê? Porque andavam olhando para o caminho, não estavam olhando para quem estava do lado. O problema é que no meio da nossa caminhada, nós pisamos em outros caminhos, e esses caminhos roubam a nossa alegria, roubam a nossa confiança. E aí nós ficamos temerosos eu digo para você querido, e não é utopia, minha esposa está aí, rapaz, tem alegrado o meu coração, o que está acontecendo nesses dias, eu não digo isso sobre mortes, mas eu digo isso sobre perseguição, a Bíblia fala, tenha por alegria, o ser perseguido, pelo amor ao Evangelho, se nós estamos sendo perseguidos, eu estou no time
1: que ama o Evangelho, vocês estão entendendo? Nós precisamos saber, em que, ou em
0: quem, Devemos nos alegrar, queremos buscar alegria hoje,
1: no meio de guerra, em coisas que não vão se fundamentar mais, não vai, queridos,
0: a pastora fala o tempo todo que ela ama a praia, mas pensa no negócio difícil ela aí, mas sempre que ela precisa, está lá na frente, aí o engraçado é que paralisaram, as pessoas perguntaram bem assim, e vocês podem ir para a praia, se toda hora ela está na minha frente? E o decreto, eu disse, eu não, você me perguntou se eu vou para a praia. O decreto é algo que não me desrespeita muito. Eu posso ir na praia lá. E posso voltar. Vocês estão entendendo? As pessoas estão deixando um caminho que ela sabe que pode ir por causa de algo
1: que está se estabelecendo que eu posso, pela luz, me posicionar. Prova.
0: Quantos empresários, pastores, e líderes estão se posicionando com policiais, autoridades que estão chegando à porta da sua igreja querendo fechar. Primeira pergunta. Me deu um mandato. Me prove que você pode me prender. Sobre o argumento de que lei? Há um decreto fundamentada onde na Constituição? Não tem respaldo. Mas eles estão fazendo porque o povo foi doutrinado
1: a obedecer abusos sem perceber sem perceber, o povo está doutrinado e eu vi uma foto com alguns políticos atuais,
0: a estratégia de Hitler, treinando os seus coliderados ele pega uma galinha, ele despena ela por completa, a galinha ali ele num couro, puxando cocococó cococó, agonia dói, ai meu Deus aí ele solta a galinha toda depenada, aí ele pega os grãos de milho e joga no chão, nos seus pés, a galinha vem comer, ele está ensinando a ela o seguinte, eu posso fazer o que eu quiser com você, mas confie em mim, eu te dou comida, pode vir, vocês estão entendendo? eles estão querendo tirar a nossa liberdade, para depois dizer, eu
1: dei, quem deu? já existe, vocês estão entendendo? e nós celebramos, nós não conseguimos celebrar antes, porque nós não sabemos que já tínhamos,
0: por isso que no evangelho nós não conseguimos nos alegrar, esperamos algumas promessas,
1: porque desconhecemos a que já temos, amém, o que nos falta é conhecimento,
0: eu vi alguns grupos se revoltando, contra alguns motoristas de aplicativo, e pessoas, e pais de família que nós estávamos pagando combustível a quatro reais aí colocaram quase seis aí eles, promoção, cinco e quarenta, faz uma fila quilométrica deixa lá o combustível não abasteça não
1: nós corremos para celebrar algo que é abusivo misericórdia nós
0: precisamos nos unir para fazer valer o que é a verdade como é que isso faz, vai nós estamos aqui, nos arrependemos dos pecados dEle, mas muda essa situação. Conhecimento, posicionamento, não desespero. Afinal de contas, Deus só quer de mim o posicionamento e o conhecimento, o poder dEle.
1: Aleluia, e graças a Deus por isso. Vocês estão aqui? Diga comigo, eu preciso conhecer mais. Se nós soubéssemos verdadeiramente que Jesus é o caminho, e eu estou trilhando esse caminho, você
0: concorda que não faz sentido eu ter medo? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Se você tiver certeza que você está andando no caminho que é Jesus, como o texto diz em Isaías, sobre as suas pisadoras, eu estou pisando onde ele disse que era para eu pisar. Há ah, como ter espaço para medo? Me ajudem a pregar, gente. Eu estou perguntando: medo, não é dor. Dor você pode sentir, mas medo é diferente. Por isso que o salmo fala: ainda que eu passasse, ainda que eu
1: passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Por quê? Porque é Ele que está comigo. Queridos, o problema não é por onde eu vou passar, e é quem vai passar comigo. Vocês
0: estão aqui? Eu falei algo hoje, de uma postagem que eu fiz, eu repostei, quando o pastor Cotto colocou, e eu, uau, é bem isso. Enquanto os intercessores dormem, quem está à frente sangra. Enquanto a igreja não se posiciona, quem apanha é, é o líder.
1: E na hora que ele precisa de socorro ou de erro, é o primeiro a ser morto todo mundo mata
0: terra, neves.
1: vocês estão aqui nós precisamos entender o
0: que eu estou falando o que eu estou vivendo e para onde eu estou indo aí, aí talvez alguns dos convites eu não vou nem dizer apelo dos convites que é feito para que a igreja se posicione, seria vivido com faca no dente
1: e não uma mera eu vou pensar se vou ou não Estamos pleiteando o quê? Afinal de contas, melhor ficar em casa. Você ganha a guerra e me
0: dá a vitória? Esse foi um dos embates, Wélito.
1: Quando Josué, ele vai enfrentar uma guerra, não mito. Davi. Davi em meio a uma guerra,
0: ele sai em direção com algumas pessoas, e quando ele volta, o seu arraiá tinha sido saqueado. As suas mulheres e filhos tinham sido levadas. Queridos, os líderes se levantaram para querer matar Davi. Ele não calou. Porque assim, uma das coisas que a gente precisa discernir bem, é que quando nós estamos em um contexto de igreja, nós estamos em um contexto de família. E aquilo que você sofre, eu sofro também. Logo, aquilo que eu sofro, deveria você sofrer também. Vocês concordam? Afinal de contas, eu sou o pastor, mas o Senhor é o sumo pastor. Eu também tenho um filho, eu também tenho família. Da mesma forma como você se expõe, eu também me exponho. Vocês estão aqui. Aí Davi vê toda aquela situação, porque o povo logo tinha esquecido das vitórias que tinha sido possível por causa dele. Davi não fala nada e sai. E vai chorar ao Senhor. Mas ele não estava agoniado com aquilo que estavam falando perto dele, não. Ele só disse bem assim, Senhor, o Senhor quer que eu vá atrás desse povo? O Senhor vai me dar a vitória? É para eu ir ou é para eu dar para o perdido? Isso eu vejo uma postura muito madura de alguém que não tem em si próprio capacidade de mudar uma situação irreversível. Ele estava colocando diante do Senhor algo que ele disse, pai, eu não tenho como fazer, só se o Senhor fizer. E eu também não vou. E se o Senhor disser que não é para ir, está dado para o perdido. Sabe de quem é que eu estou falando? De mulher, de filho, de tudo. Olha o nível de obediência e maturidade desse cara. Por isso que a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas as pessoas lembram só de Davi do adultério dele.
1: E aí chega Davi. E ouve do Senhor. Vai.
0: Certamente você vai ter vitória sobre seus inimigos, vá, Davi chega para o povo querendo matar eles, já os líderes, diz, bora, o Senhor nos entregou a vitória, e eles vão, chegam em determinado momento, eles precisam atravessar um local, aí ele diz assim, vai ficar pesado, vamos deixar as nossas cargas aqui do outro lado do rio, prepara algumas pessoas que estão mais cansadas, e ficam cuidando, enquanto nós vamos, queridos, eles vão, ganham a guerra, Pega tudo que era deles, a família, e ainda pega o que era dos inimigos. de comigo, despojos. No meio do caminho da volta, alguns líderes dizem assim, nós não precisamos dividir com quem ficou lá atrás não, né? Aí me pergunta, por quê? Claro que nós vamos dividir com eles. Não é porque eles não vieram para a guerra, que eles não participaram dela. Eles estão na nossa retaguarda guardando o que nós não podíamos carregar, ei querido, tem coisa que a gente não consegue carregar, se não tiver intercessão não, não é porque você está na linha de frente, que você não pode se sentir no direito de orar, o Senhor dizendo assim, pai eu faço parte disso,
1: e eu ainda quero te dizer, você não precisa nem reivindicar, porque ele vai te dar, porque ele é justo, mas nós não sabemos, e ainda queremos, às vezes sem fazer algo, reivindicar algo por alguém que fez irmão, me ajude me ajude é como eu fiquei revoltado e acho que alguém
0: aqui deve ter ficado também não só eu, para eu não me sentir um pecador mas não dá para falar apenas de político, quando você vê pessoas da saúde roubando o direito
1: de uma vacina de uma pessoa meu irmão, me ajude me ajude aí o povo está corrompido, não só o governo, não é só o poder. É o povo, a nação.
0: A nação precisa de socorro. Precisa que o Senhor nos socorra. E a igreja precisa se posicionar.
1: Mas eu vejo gente, querido, e que eu abro um parênteses, em nome de Jesus, não me entenda mal. Mas que é capaz de não
0: sair nem da cama com medo desse vírus. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou te falar uma coisa. Se você tiver a sua vida mais preciosa, você pode correr o risco de não ter entregue ela a alguém. Você concorda? Se você precisa estar se matando para preservar algo que você deveria ter entregue, sabe por que eu tenho a ousadia de vir ou de falar? É porque eu tomo cuidado. Eu tenho tomado medicamentos, eu tenho tomado vitamina, eu tenho cuidado da minha parte, eu tenho feito o que me cabe. Eu posso chegar dentro do Senhor e dizer, pai, faz a tua parte. Vocês estão aqui? Não sou irresponsável, como abro um parênteses, teve pessoas que chegaram para dizer, não, eu vou, nesse período, eu vou estar visitando outra igreja, porque, aparentemente, ele quis dizer que a gente não estava se cuidando muito bem. Eu disse, irmão, amém. Está tudo certo. Não disse para ele, mas tem igreja A, B, C e D, pode escolher quem quiser. Pode escolher quem que quiser, não tem problema. Agora eu sei o Deus que eu
1: creio, e eu sei como nós vivemos. Vocês estão aqui? Porque Deus é bom.
0: Eu vou falar, para constar aqui assim no, no microfone, porque o povo não está ouvindo. Mas a pastora está querendo pregar também, eu vou dividir com ela, porque nós somos um. Deus, ele tem sido fiel, porque em um ano, Deus guardou a nossa casa a nossa igreja, o nosso povo, porque é dele, onde a verdade é pregada, ele está sendo convidado para ficar no lugar, porque aqui vocês não vão ouvir algo, da minha cabeça ou da pastora, acho que vocês já devem ter percebido isso, eu não estou muito preocupado em puxar galardão para mim, não meu irmão, eu não sou doidão, eu sei quem é o Deus desse negócio, e ele pode muito, inclusive me deixar calado, Agora eu sei que se eu andar segundo a vontade dele, eu posso botar o dedo na cara do cão e dizer, quem é você? Quem é em mim, você não tem nada. Jesus fez isso ou não fez? O povo desesperado lá vem o príncipe desse século, ele disse assim, em mim, ele não tem nada. Sabe o que é não ter nada? É você ter a certeza que toda a sua vida está no caminho, que é Jesus.
1: Na luz! Na luz! Se, pois... Se, pois,
0: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que você pode ter certeza que é plenamente livre de todas as áreas? Depressão, medo, falta. o que é que é? Qual o nome? Não sei. Mas quer ter certeza? Ande na luz sobre o poder do Filho, que quando Ele liberta, verdadeiramente, você é livre. Aleluia! palavra, por isso que Satanás com todo o desespero dele foi tentar Jesus pela palavra, não dá né? não dá ele não pegou um crente do século 21 não, E fica procurando o versículo, não meu irmão não está escrito assim, não na verdade está escrito assim vocês estão entendendo? eu vou abrir o um parênteses sobre o um, um ocorrido, eu tenho ficado muito oriçado com algumas palavras que nós temos tido por normal que as pessoas falam por aí eu amo fulano. Na primeira oportunidade, dá uma facada. A minha família. Matando pai, mãe, filho essas coisas assim. Eu tenho ficado meio que revoltado com essas coisas. E eu faço parte de um grupo, não vou dizer o nome, e toda pessoa que eles colocam no grupo, seja bem vinda à família. Amém. Até então eu pensava que ele sabia o que era família. Aí eu vou pegar e vou fazer um pôster lá Mandando, dizendo, ei, família, hoje vai ter uma carreata da família. É a mesma palavra? Sim ou não? Eu não falei nada além disso. Meu irmão, você não tem noção do que aconteceu. Aí me pegaram no dia rindo, bem rinho, que nem diz no Nordeste. E pode no grupo política, religião. Aí eu
1: peguei o e coloquei de novo. Onde vocês viram isso? Não, agora só está faltando Ninguém me respondia. Só, gaiatice. Eu peguei e disse bem assim, tudo
0: bem. Mudem a prescrição, a descrição do grupo. Tirem o fator família e coloquem chocadeira. Vocês não sabem o que é família.
1: Não teve mais resposta. Se você quer dizer que é de
0: família, viva como família. Procure saber quais são os princípios. A causa da família precisa ser defendida. Se eu sou família, eu vou defender. Vocês estão aqui. Mas o povo quer, para se eximir de dizer que é política. Irmão, me ajude. Fale para quem não conhece, mas para mim não. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não troco o poder do Senhor por paganha política, por partido. Não. De jeito nenhum. Pastor, essa camisa que o senhor está vestido representa o quê? Brasil 200, olha o que, é que tem atrás escrito aí. Pelo direito da liberdade a todos. Porque todos nós temos direito à liberdade. Ainda que alguns escolham um caminho da morte, eu não posso tirar o direito dela escolher. Ela é livre para escolher. Jesus deixou livre. Eu coloco diante de você dois caminhos, escolha você. Vocês estão entendendo? Aí nós acuamos... Porque nós entendemos mal de política. Aí nós não nos posicionamos. Aí eu vou parar de falar de política. Igreja é a mesma coisa. Não, pastor, a gente não pode discutir religião. Religião não é para se discutir, mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando de evangelho. Eu estou falando de princípio. Princípios não se negociam. Onde você estiver e o princípio estiver quebrado, eu quero te dizer uma coisa. Se você não vai ser uma voz profética para mudar essa situação, saia daí. Não
1: é porque você está lá, mas se cair, Deus me tira. Vai nessa. Vai nessa. Foi esse o princípio que Deus me tirou de uma liderança muito grande. Quando eu disse bem assim, eu entendi
0: tudo que a senhora me ensinou, eu aprendi. E do jeito que está, não dá para caminhar junto eu não estou te abandonando eu só estou te dizendo que não estou debaixo da casa eu estou do lado, porque se cair, cai por cima de você mas eu posso te ajudar se eu estiver do lado se eu estiver embaixo, eu morro junto vocês estão entendendo? ah não, mas eu vou porque eu quero salvar queridos, quem salva é o Senhor você vive e Ele opera por você aleluia nós precisamos deixar de negociar esses jargões Dentro de igreja, que tudo é a mesma coisa, que tudo é a mesma situação, tudo vai dar do mesmo jeito. Vocês têm visto que não tem acontecido desse jeito?
1: Aleluia. Eu teria muita coisa para falar, mas eu não vou me estender mais nada acho que o Senhor já falou. Vou pedir que Lucas
0: venha aqui. Tem algo que eu quero só finalizar te dizendo uma coisa: a palavra da fé, ela é poderosa, sim ou não? Mas ela opera por meio da verdade. Eu acabei de dizer, o próprio Cristo. As pessoas querem negar fatos, Tati. Tá? Querem negar os fatos para usar a fé e ter resultados. Como vai funcionar,
1: Amônia? A fé, ela não nega os fatos. Não é isso. Agora, por meio da fé em Cristo,
0: ainda que eu esteja vendo algo... Eu posso declarar o que Ele conseguiu para mim E eu posso chamar a existência manifesto se vida Ainda que eu esteja vendo morte Vocês estão entendendo? Mas para eu chamar a existência vida Eu tenho que estar vendo a morte Parece que faz sentido, não é isso? Eu vou estar tá chamando a vida à toa para quê? Vem a vida, vida de Deus Por quê? Está morto o povo no lugar O okay. quê? Por isso que tem gente, pastor, ore por mim Pelo quê? não é porque eu não queria falar, não, ó, pai, em nome de Jesus, atendo o pedido da minha irmã, amém, ou do meu irmão, eu não sei sobre o que é, Por que, que libertação não funciona? que o povo quer ser liberto sem confessar seus pecados, e os pecados não precisam ser confessados, apenas para você ser exposto, é para que você tire das trevas e bote na luz, por isso que confissão é poderoso, você tira do oculto e diz, a partir de hoje não fica mais escondido, está aqui, foi por causa disso, Senhor me liberta, aí a gente diz, amém, seja livre, porque é a vontade de Deus, aleluia, digo um amém de vez em quando, isso é evangelho, conhecimento, aí as pessoas estão, mas e o vírus, mas e a cura, mas e isso ai meu Deus, ei eu quero te dizer uma coisa tem um remédio que ninguém está tomando e funciona e eu vou dizer para você raiz de Gessé funciona até hoje quem conhece raiz de Gessé? Uh, aleluia, estou vendo um monte de gente dizendo não Jesus veio da raiz de Gessé da linhagem de Davi ele continua curando Ele é poderoso Esse é o remédio Que minha casa toma E é esse o remédio que eu prescrevo para você E não é loucamente Confessando a palavra de qualquer jeito É sabendo o que você vai falar Quer ver uma coisa? Cadê ele aqui? meu filho, não é sobre você que eu vou falar não, mas é sobre alguém que a gente falava do passado dele brincando, seu Lunga mas seu Lunga, ele era tão verdadeiro que parecia engraçado mas ele não era comediante ele era verdadeiro o problema é que a verdade muitas vezes desconforta e a gente acha que é piada seu Lunga, certa vez ele está sentado na varanda de casa, tomando uma sopa quente lá pegando fogo, a fumaça saindo aí o cara passa está tomando uma sopinha, ele disse, não, estou tomando banho, jogou na cabeça, claro que ele estava tomando uma sopa, quando você sabe o que é que está acontecendo, você não precisa perguntar, ah, pastor, mas era só educação, que educação? se eu soubesse o que ele estava fazendo, está gostosa, vocês estão aqui, Tá tomando sopa? aí as pessoas estão na igreja mas e aí Jesus tem falado com você? aí a pessoa, não sei, eu acho que sim eu estou tô, tô procurando meu irmão, ou você prova do evangelho ou você não prova ou você está nele ou você não está nele não jorra da mesma fonte água doce e água salgada ou você está vivo ou você está morto aleluia não negue os fatos a partir de hoje, se está difícil, está difícil, mas Deus tem um caminho de vitória para você, Ele garantiu, se está doente, pai eu tomo a posse da cura, o Senhor me deu, Senhor se eu não estou enxergando o que está errado, me ensina a corrigir, mas eu quero andar alinhado, para que o inferno não me pare mais, ousadia, aleluia, nós chamamos a existência, uma igreja, Poderosa no conhecimento de quem ela é não é das escrituras não, é muita coisa mas. talvez não dê tempo de conhecer tudo conheça apenas quem você é o Deus que você serve e o que Ele fez por você e o que Ele pediu para você obedecer só isso você vai ser poderoso ou poderosa em nome de Jesus você recebeu alguma coisa? vamos nos colocar de pé eu creio, queridos. Ou uh, como eu creio, como aquele profeta disse para o seu moço: sobe lá. Vai chover. Está tudo limpo. Ele desceu. Vai de novo. Subiu. Não tem nada. Sobe de novo. Deus disse que vai chover. Ele foi lá e olhou de novo e disse: senhor, nada o profeta não mudava a ideia porque ele sabia, quem tinha dito a ele ele disse, supa de novo quando ele subiu o uh, presença do Senhor é forte nesse lugar ele disse, eu vejo tem uma nuvenzinha que está subindo bem pequenininha do tamanho da mão de um homem o profeta disse, era isso que eu estava esperando prepara porque vai vir um temporal desse lugar uh, aleluia Ei, eu quero te dizer que hoje foi um ato, aparentemente pequeno, mas prepara, porque o Senhor, Ele tem inclinado o ouvido dEle, para o clamor desse povo, e eu creio, porque o ouvido dEle, não está entupido, e nem as mãos incapacitadas de socorrer, eu creio, por isso eu falo, e eu libero o Senhor, essa igreja é Tua, o que o Senhor quiser fazer, faz, mas não tira de nós a presença do Teu Espírito, que o Senhor habite ricamente, Pai, em cada um, Pai, dos Teus filhos, que os louvores, seja para a glória do Senhor, que aqui seja reconhecido, Pai, sim, como manancial de vida, que a orla de Aracaju nunca mais, seja a mesma, porque nós pisamos lá, Senhor, e nós tomamos posse, por herança, Desta área chamada pelo turismo Nós chamamos a existência como igreja do Senhor Como povo teu Senhor Nesta cidade, aqui onde habitou o pecado A partir de hoje, nós rasgamos o céu E dizemos, haja abundância de graça Em nome de Jesus, eles amém Oh,